0: Olá, você está ouvindo a Rádio História do... comigo, professor Sergiano Silva. pessoal, aqui quem fala é o professor Sergio Silva, uh, dando início a nossa semana de conteúdos e retomando aquilo que eu falei para vocês na semana passada, é, a gente vai passar uns três meses revisando o conteúdo do ano passado, conteúdo da série passada, porque a secretária de Educação achou interessante que a gente passasse esse conteúdo de revisão por conta do, dos problemas do, da pandemia em 2020. A gente sabe que foi muito complicado para os professores, para os alunos, para a gestão da escola. E para que vocês não tenham perdido nenhum conteúdo do, do ano passado, da série passada que vocês fizeram, é, foi elaborado um, um calendário para que, que a gente expusesse para vocês uh, os conteúdos do, da, da série que vocês fizeram no passado. Então, para vocês que são do oitavo ano, vocês vão rever uh, o que vocês aprenderam no sétimo ano, pelo menos durante esses três meses iniciais, ok? Essa forma de dar aula é, por áudio, é, através de podcast, é uma forma nova que eu estou elaborando. Eu estou por passar para outras séries também. Eu espero que vocês gostem, tire mais proveito, porque assim eu já acho mais, mais proveitoso, porque o conteúdo é passado mais limpo e qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem perguntar pelo WhatsApp também então eu passando o conteúdo aqui se você, vocês ouvem vocês podem parar para ouvir dar um, tomar um água uma coisa assim voltar dar um play de novo e se vocês tiver alguma dúvida ouvindo esse áudio vocês podem perguntar para mim no WhatsApp ok bem para começar o conteúdo para vocês do sétimo ano, a gente vai falar sobre a formação dos Estados Europeus, que é basicamente no momento em que a, a modernidade ocidental começa a aflorar na Europa. É, revisando um pouco para vocês, eu acho que vocês devem se lembrar, na história, a gente divide o tempo de acordo com vários marcos históricos e em vários períodos históricos, que a gente chama de idades. Vocês devem ter estudado no sexto ano a, a Idade Antiga. Aliás, vocês estudaram a pré-história, que a gente estuda os inícios da humanidade. A Idade Antiga, que a gente estuda várias civilizações da Ásia, enfim, o Egito, Pérsia, Roma, Grécia. E no sétimo ano, vocês começam a ver um pouco sobre a Idade Média, que é outro período. E começam a ver sobre a Idade Moderna então a gente vai revisar um pouco do início da cidade moderna ok então para que vocês se lembrem é, aliás é um eu queria que vocês nessas aulas pegassem um caderno e fossem anotando algumas coisas que eu peço para vocês anotarem tá não precisa anotar tudo vocês peguem o caderno de vocês pega um canetinho uma caneta e vocês podem escrever até isso que eu falei para vocês existem várias idades na história a primeira uma primeira idades ou períodos na história o primeiro período é a pré-história o segundo período é a antiguidade o terceiro período é a modernidade e o último período que a gente vive até hoje é a contemporaneidade aqui a partir de agora a gente vai estudar um pouco da modernidade ok o período moderno começou há centenas de anos atrás. Ele nasceu depois da Idade Média, mais ou menos no século XIV, século XV, ou seja, mais de 500 anos atrás. A Idade, a, a idade Moderna é chamada de moderna porque ela se diferenciaria da Idade Média. A, eu quero lembrar para vocês que esses períodos que eu falei, pré-história, antiguidade, idade moderna, idade contemporânea, é uma forma de dividir o tempo e a história a partir da história da Europa, okay? então a gente no Brasil, a gente usa como referência essa história europeia ocidental, mas são características históricas mais específicas da Europa mas a gente estuda mesmo estando aqui no Brasil, porque a gente tem muita influência da cultura europeia. Então, as pessoas, os europeus chamavam de, de idade moderna, porque o moderno significa o novo. Então, o moderno se diferenciaria da idade média, que a idade média era vista como a idade das trevas, a idade que a a religião predominava, que não existia racionalismo, que as pessoas morriam cedo porque eram ignorantes, enfim. Já a Idade Moderna, que se inicia mais ou menos no século XIV, XV, há muitas transformações na Europa. As cidades da Europa começam a ficar mais cheias, diferentemente da Idade Média. Ah, o comércio começa a surgir novamente, ressurge na Europa. Uh, o, os reis começam a, ter um, a ficarem mais fortes. Então, todas as características que eu falei para vocês, é, começam ressurgindo, as cidades ressurgindo, os reis tendo mais poder, eles são uns indícios de mudanças que foram acontecendo na Europa e que isso vai marcar uma diferença com a Idade Média. Então, a Idade Moderna começa com essas novidades, com esse novo que vai acontecendo agora. Ok? Uma das novidades do mundo moderno seria justamente a formação de Estados Modernos. Estado, para vocês... Eu vou explicar um pouco para vocês. É uma forma de organização política que existe até hoje, em que há uma unificação de um território. Todo Estado tem um território, tem leis soberanas e tem uma população. Então, no Estado brasileiro atual, por exemplo, para você saber que é um Estado, existe um Estado brasileiro, tem que ter um território. Que, se chama, que é demarcado como do Brasil, tem que ter uma população, que a gente vai chamar de brasileiros, e tem que ter leis soberanas. A gente tem todo um sistema de leis que, que rege a nossa sociedade. Então, aqui existe um Estado. Lá no século 15, 14, começa a surgir esse tipo de Estado. Por isso, essa novidade... Esse novo, que era o Estado moderno, é uma das formas de diferenciar a modernidade da Idade Média. Okay. Espero que vocês tenham entendido essa diferença. Então, começa a surgir Estado moderno no século 14, 15. Esse Estado se caracteriza porque tem, na época, diferentemente de hoje, porque começa a existir um rei com vários poderes, vai ter uma delimitação de um território e vai ter uma delimitação de uma população. Então, a formação desses estados modernos vai diferenciar a modernidade da Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média não existe Estado unificado. Na Idade Média... Era como se existisse, existissem vários, vários municípios pequenos que eram autônomos. Então, não existia um país específico na Idade Média. Existiam praticamente grandes fazendas, que eram dominadas pelo seu feudal. E nesses territórios do seu feudal, ele que colocava a lei. Não existia um soberano, não existia uma população específica. Então, não existia um Estado... Na época da Idade Média, só foi surgir o um Estado exatamente na Modernidade. Alguns Estados começaram a surgir na Modernidade, não todos. A gente já ver aqui alguns. Na Europa Ocidental, os primeiros Estados surgiram ao longo da Modernidade. Esses Estados não se consolidaram do dia para a noite, mas resultaram de um período de grandes mudanças políticas. Então, a gente vai aprender como é que surgiram esses estados. Como é que na época o feudal não existia estado e na modernidade começou a existir. Na Península Ibérica, a Península Ibérica, pessoal, é onde fica o Portugal e Espanha, tá? lá na Europa. A formação das monarquias nacionais foi o resultado de lutas entre cristãos e mouros. Mouros era como chamavam os muçulmanos. Nesta luta, conhecida como Reconquista, os cristãos avançaram sobre os territórios mouros e neles fundaram vários reinos, entre os quais destacavam os de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Então, é, eu estou falando aqui um pouco da, do surgimento do, dos estados da Península Ibérica. Okay? Como é que surgiu o Estado de Portugal e como é que surgiu o Estado da Espanha. Naquela época, no século 13, por aí, nos anos mil, mil e cento e pouco, século XII, naquele território ali existiam vários muçulmanos que dominavam a região. Então, os, os cristãos expulsaram esses muçulmanos da região e começaram a fundar vários reinos. Essa expulsão é chamada de reconquista. Durante a, as guerras de Reconquista, o rei de Castela, que era uma região onde hoje está a Espanha, concedeu a Henrique de Borgonha, nobre da região da França que havia lutado junto com os castelhanos, o governo do condado portucalense. Em 1139, Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, proclamou a independência do condado que passou a ser chamado Reino de Portugal consolidando a primeira monarquia centralizada na Europa. Ou seja, pessoal, quando os cristãos da Península Ibérica expulsaram os, os muçulmanos, começaram a surgir vários reinos lá, pequenos reinos. Dentre eles surgiu um reino chamado Condado Portucalense. E em 1139, ou seja, no século XII... É, surgiu um rei nesse condado, e ele chamou o condado de Reino de Portugal. E nesse ano, então, surgiu o primeiro reinado, a primeira monarquia centralizada da Europa. A formação precoce do Estado português e de suas instituições possibilitou a formação de atividades comerciais e fortalecimento da burguesia nacional. Lembra como eu falei para vocês sobre o surgimento do comércio? Pois é. Os burgueses eram os comerciantes da época e eles começaram a ficar muito mais fortes com o surgimento desse Estado, desse Estado Nacional, no caso, o Estado Nacional Português. Então, esse foi o surgimento da, do Estado Moderno de Portugal. Resumindo, ele surgiu no século XII através das lutas de reconquista contra os muçulmanos. Vocês podem até escrever no caderno isso aqui. O Estado moderno de Portugal surgiu através da luta de reconquista expulsando os muçulmanos da Península Ibérica. Ok? Agora eu vou falar para vocês como é que surgiu o estado moderno da França. Na França, o processo de centralização do poder começou no século XII, lá pelos anos cento e tanto, quando o rei Felipe Augusto unificou a moeda em todo o território e iniciou a formação de um exército nacional e adotou outras medidas que favoreceram a burguesia em detrimento da nobreza feudal. Então, na França ocorreu a mesma coisa. O rei começou a ficar forte, ele começou a impor uma única lei em todo o território francês, e quando ele começa a fazer isso, começa a surgir um território próprio para a população francesa. Então, existia uma população francesa, existia um território francês, e existia um soberano francês, nesse caso era um rei. Então, ele unificou todo o território, tornou o que antes eram vários, vários, vários feudos, se tornou um país só, um território só. Então, ele unificou o território. Ele também criou um exército nacional próprio, que antes cada senhor feudal tinha o seu próprio exército. Agora não. Já que existe um país, um território e um estado, é, o rei pode ter um exército nacional. Então, cada, cada, cada senhor assim, feudal ter o seu próprio exército, o país, o estado, França, vai ter um exército próprio, um exército unificado. Okay? Na Inglaterra, o processo também foi mais ou menos igual. Eu falei para vocês, então, como é que surgiu o estado, o estado moderno de Portugal, como surgiu o Estado moderno da França, e agora eu vou falar para vocês como surgiu o Estado moderno da Inglaterra. Na Inglaterra, a centralização monárquica recebeu um forte impulso no século XII, ou seja, na mesma época lá da França também e, da, e de Portugal. Sob o reinado de Henrique II, a Inglaterra começou a, a centralizar o seu poder. Então, esse rei, Henrique II, estabeleceu tribunais reais, enfraquecendo o poder judiciário da, judicial da nobreza. Então, vocês estão vendo aqui, sempre quando há unificação do território nacional, há o surgimento do Estado. Então, o rei Henrique II da Inglaterra, ele colocou uma só lei, uma só justiça em todo o território inglês. Então, antes existia uma justiça de cada seu assim, um feudal, de cada feudo. Então, se existe agora uma justiça em, em todo o estado da, da Inglaterra, então ele está centralizando o poder no próprio rei. O filho desse rei Henrique II, que tem um nome muito, muito engraçado, que é João Sem Terra, o nome dele, João Sem Terra, ele passou a cobrar muitos impostos dos nobres. Então, os nobres começaram a entrar em conflito com esse rei. Esse rei, então, ele saiu derrotado desse conflito no ano de 1215, ou seja, no século XIII. Assim, o rei João Semterra foi obrigado a assinar a Magna Carta. Essa Magna Carta é um documento que estabelecia os limites do poder real. Reconhecido como um dos primeiros documentos legais a registrar a garantia de liberdades universais, a Magna Carta inspirou a redação de várias constituições posteriores. Essa Magna Carta previa a organização, de, a organização de uma assembleia de nobres e clérigos que poderia decidir, entre outras medidas, sobre o aumento de cobrança de, de impostos. Também impedia que qualquer pessoa fosse presa sem ter sido julgada e versava sobre o direito de propriedade. Então, no século XIII, quando os nobres entram em conflito com o rei, e quando o rei acaba sendo derrotado, o, a Inglaterra passa a ser estruturada de acordo com uma constituição, por uma lei. É daí que surge o Estado moderno da Inglaterra. Que aí, essa Magna Carta, essa, esse documento, ele vai estabelecer limites ao poder real. Então ele vai dividir vários poderes, ele vai especificar um território, qual vai ser o território inglês, ele vai dizer que essa população tal é a população inglesa, e só que ao contrário da Inglaterra e de Portugal, da, da França e de Portugal, na Inglaterra, o rei ele não passou a ter tanto poder. Ele teve um poder mais limitado. Só que, apesar disso, é, aliás, por conta disso, o o estado moderno inglês começou a surgir porque a partir daí passou a ser estruturado um poder específico okay? então resumindo a, a criação de estados modernos ela começa a surgir entre alguns em ambos países da Europa não são todos e, ele, e ela demarca uma diferença entre a modernidade e a Idade Média. Então, nesses países, esses que eu citei, Portugal, Inglaterra e França, também tem outro país, a Espanha também surgiu nessa época, o Estado Espanhol. Então, esses países, principalmente, esses quatro países, eles começam a ter uma estrutura de poder diferente da de outros países de outros lugares da Europa, porque é com eles surge um, uma forma diferente de organizar o poder, que é o que a gente chama de Estado moderno, que existe algumas uh, características até hoje. Os países hoje em dia têm muitas tem muitas características que vieram desse processo de unificação e de, de modernização do Estado dessa época que eu estou falando, lá no século XII e XIII. Então, quando a gente estuda história, a gente tem que perceber que muito do que a gente tem hoje em dia, da organização das coisas, como a gente pensa, como a sociedade é organizada, ela passou por um processo muito grande. Processos que duraram até de 4 mil anos atrás... 300 anos atrás, 500 anos atrás, que sobreviveu até hoje E é por isso que a gente estuda história Para a gente compreender como é, como é que as coisas chegaram a estar como, como é hoje Como a gente se organiza hoje em dia Baseado em, em, em sociedades que se organizaram de modo semelhante no passado okay? Então... Resumindo, essa foi a aula do, de hoje. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, toda vez que eu fizer esse tipo de aula por áudio, eu vou colocar no máximo 20 minutos, para vocês não se cansarem muito. Ah, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me falar, me perguntar pelo WhatsApp. E, e é isso. Bem, é, como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem um texto, escreverem um texto. É, de preferência, um texto escrito com caneta. E é, o texto vai ser sobre o seguinte: escrevam aí no, no, no caderno de vocês. História, atividade número 1. Um. Escrevam um texto. De 10 linhas falando sobre a diferença entre a modernidade e a Idade Média. Ponto. Viu, pessoal? Quero 10 linhas. É, vocês vão ter que escrever 10 linhas, escrever no caderno, de preferência com caneta... E tirar uma foto da, do texto e ir pelo meu, pelo meu WhatsApp privado, ok? Só isso mesmo. Ah, e não se esqueçam de colocar o nome da escola e todo aquele cabeçalho. O nome da escola, série, turno, turno e o nome completo. Tchau.